0: Mm. Nu sitter vi här. I ett vindskydd med havsutsikt. Extremt tjusigt, alltså. Ja,
1: ah. ah, det är ganska högt över havet. Ändå. mm. Syns. Det kanske
0: är Jungkylies mer friluftsbelägna gräddhylla. Ja. Ah.
1: <laughs> faktiskt det är ganska mycket av en gräddhylla här mm. och också att vi fick köra förbi där många gräddhyllor innan vi kom till den här naturgräddhyllan men här mm. är det någon som verkligen har tänkt till och tagit bort träden så att vindskyddet ska ha den här storslagna utsikten och det är så vackert så det nästan inte går att ta in det Mm. Det är väldigt fint. Och så har vi väl varit här några timmar nu va? Mm. Och hela solnedgången har varit och så har havet skiftat i alla färger. Superkitsch har det varit. Varje nyans som går för tror jag mm.
0: har han genomgått. Mm. Vi har också passat på att fotografera oss i olika sådana 80-talsplansch scenografi. Ja.
1: Det är fint, snygga siluetter. Mm. Och så har vi den här härliga elden här nu och sen är det ju alltså det är ju verkligen som högsommar. Mm. Jag tänker att det var faktiskt det var ju bra att vi hamnade här ändå. Mm. Det är ju roligt liksom, om man ska prata om klass och eh, att det är väldigt viktigt med den här havsutsikten. då mm. Om det ska vara klass på, på läget så att säga. Ja. Mm. Det är ju inte vem som helst som har råd att bo så här.
0: Nej, nej verkligen inte.
1: Och på samma gång
0: så kan vem som helst bo så här. <laughs> ja, med rätt det där vi pratade om förut. Mm. Med den här tillgången till naturen som man har i Sverige är ju fin. Ja. Men ja, det finns ju ganska många delar i samhället som inte alla har tillgång till.
1: Så är det ju. Mm. Det har liksom varit lite motstånd också. Vi valde ju väldigt tidigt att vi skulle ha det här som ett tema kopplat till vrede klass. Mm. Mm. Och så har vi liksom gjort olika svängar runt om det i tidigare samtal och så. Mm. Men det är ju också... Ja, det finns ett motstånd. Ja, det gör det. På ja. ett
0: sätt. Ja. Jag vet inte varför. Jag känner, känner liksom att jag inte riktigt uh, kommer åt varför jag har en sån stark... Ja, men jag har ju ändå någon typ av brede som växer i mig mm. i förhållande till klass. Mm. <hör> Samtidigt är det ganska svårt att sätta fingret på, för också så är det ju så att Liksom klassbegreppet har lite grann övergetts i i samtalet de senaste åren. Men jag åren. tycker
1: att det är tillbaka. Ja jag men, tycker, men det är ju ja, det som är ja, känns som ja, att det kommer nu igen ja.
0: liksom, att man börjar säga, men nu har vi haft vändan i genus och postkolonial teori och förstår att även de går att koppla in i klassbegreppet och klassteorierna. Mm. Men, och
1: också det här att inte separera heller egentligen olika. Nej, att man adderar dem mm. till varandra. Mm. Mm. Jo, men att få ihop hela den här komplexa världsbilden för att det är lätt att liksom välja att titta på ett spår. Mm, precis. Och så, fast, och så kan man fastna lite i det spåret och så se bara det liksom istället för att se helheten och hur också den ena orättvisan liksom gör det den andra på något vis. Mm. För det är ju också så att de andra orättvisorna om man, om man pratar om jämställdhet mellan kön till exempel är ju också om man tittar på klass så har ju eh, om, man, om, man om man tänker att, att kvinnor har ett underläge i samhället ekonomiskt och så så är ju klappet mm. ännu större eh, Bland låginkomsttagare som är kvinnor. Mm, mm, precis. Eller nyanlända kvinnor eller mm. så. Ja. ja. men det är ju de som
0: idag har de jobben som eh, var de lägst betalda arbetarklassjobben då för männen. Mm, för mm. Alltså när det var männen som jobbade och kvinnorna inte hade ett arbete på det sättet. Eller de gjorde obetalt arbete hemma. Men, och det är ju andra personer idag som har den typen av jobb mm. eller det har ju bytts ut men jag vet liksom inte vart jag ska börja i detta men det som jag kan säga eller det som jag känner eh, väldigt starkt är ju att jag bär med mig en, ett arv från en arbetarklass som jag har fått tampas med ganska mycket under min uppväxt och till en början utan att veta att det var det. Mm. Och sen har jag sett liksom i efterhand att men det är ju, där, det är ju liksom de här sakerna som har gjort att jag kan uppleva att vissa kompisars föräldrar har behandlat mig på ett visst sätt eller sagt på ett visst sätt till en eller att lärare har varit på ett visst sätt mot en. Mm. Jag har ju haft att göra med en massa klassmarkörer som jag har burit på.
1: Just det, som du inte var medveten om som när Som jag inte var, ett var medveten barn, om då.
0: Men som liksom jag har förstått mer och mer så här under livet. Och då, det har vi pratat om många gånger, att jag känner oftare, eh, känner mig oftare, liksom, jag känner oftare min underordning i relation till klass än i relation till kön, till exempel. För mm. att jag aldrig upplevt att jag, Jo, jag har upplevt jättemånga gånger att jag på grund av att jag är kvinna på olika, ställen, på olika sätt har liksom blivit förfördelad. Men, men att jag ändå någonstans kan härleda det mer till klass. En klassdighörighet. Men nu är jag ju liksom en ganska typisk medelklassperson. Mm. Men jag bär ju fortfarande på vissa någon känsla i band som har att göra med den
1: där känslan- det tror jag. Jag tror det är liksom att så det är väldigt och så alltså, ja. om man bär ju inte lager. man bär ju inte bara sin egen klass eller sina föräldrars klass utan det är ju längre tillbaka också. Mm. Som det här arvet finns med liksom, det mm. tror jag. Ja, ja. Så. Ja. Jag har ju en typisk medelklassbakgrund får man ju säga ändå. Mm. Eh, för att mina föräldrar också gjorde en klassresa och det gjorde väl säkert deras föräldrar också. Det är ju så, det tar ju lång tid liksom, ja, ja, att, att klassresa. Och jag, eh, nu borde jag liksom verkligen så här också se vissa fördelar med det. Att ha vuxit upp i medelklass. Mm. För att klass är ju väldigt så här förknippat också med skam eftersom... eftersom som medel, att växa upp i medelklass ger en ju vissa fördelar. Liksom. Och då mm. är det ju lätt att känna liksom skam att man har haft att vissa saker har varit lättare än för andra och så. Mm. Och samtidigt så kan jag känna lite grann nu att, eh, att det också ger. Om man tittar liksom traditioner med till exempel kvinnor som har eh, Fört fram politiska rörelser eller som har gjort olika, ja, olika processer för att eh, för, för kvinnors rättigheter till exempel och så. Eh, det har ju varit en väldigt stark så här, medelklass som har kunnat det. För att mm. det har funnits tid och utrymme, ekonomi att faktiskt så här, mm. jobba med eh, politiska frågor och så. Men det har väl till och med varit borgarkvinnor. Ja, gånger. det har alltså, det varit.
0: Alltså verkligen äh, gräddan mm. så. Ja.
1: Men jag tänker att det är så svårt att se på sin egen tid. Men jag tror ju att, att det är så nu också. Liksom om vi tittar omkring oss lite grann. Så är, alltså, vi umgås ju med, med andra medelklasspersoner mycket. Som också är politiskt intresserade. Mm. Inte bara, men mycket liksom. Mm. Och att det och fortfarande är så att det är de rösterna som är starka i mm. samhällsdebatten. Så. Mm. Och då har jag tänkt på det mycket. att ja, men Det är lätt att så här, känna skam för det. Ja, men det är bara hipsters. Och det är bara så här, vad har man för verklighetsförankring och så där. Men, men jag börjar mer och mer känna så här att en tacksamhet att faktiskt ha möjlighet att ha, möjlighet att ha kunnat studera eller att kunna liksom... Um, vara i de sammanhangen där samtal pågår så, mm. eh, också för att jag känner att det skammar ju, det leder ju ingenstans. Det blir ju bara, det är bara destruktivt. Mm. Det. Men att använda den, de fördelarna för att försöka jobba för ett mer rättvist samhälle är ju en möjlighet. Precis. Det kanske också är. Något man är skyldig till på något vis. Mm.
0: För att just för att det är, för att det bygger så mycket på en känsla på ett annat sätt. Alltså de, de här strukt, klassstrukturerna är ju inte på samma sätt lika um, skarpa. I, sina liksom av, i, i de här eh, det är mycket mer flytande mm. definitioner i klassteorierna än vad det är i till exempel genus och så. Mm. Kan jag tycka för att det är så många olika aspekter som, som har betydelse för vilket vilken
1: liksom exakt för det har, vilket, det här är vilka tre... man bär på, alltså ja. Man kan inte räkna det går inte så här bara,
0: bara för att jag tjänar över 30 000 i månaden- så är jag medelklass. Jo, det är jag förmodligen. Men eh, det finns så många olika eh, det är kulturellt kapital. Det finns ju många som tjänar över eh, 30 000 i månaden- men har ett eh, kulturellt kapital- som man kanske inte skulle definieras som medelklass- mm som kanske är, är mer sån här, det som man kanske i folkmun skulle kalla för så här fulkultur eller liksom som jag helst inte med nämna saker men, men som ändå, gud jag tycker det är så svårt att prata om det för det är lätt att liksom bara så här, det var därför jag också kände jag har ju, lyssnade ju på en podd innan nu bara för att eh, få lite bättre koll på klassbegreppet också mm. för att jag inte kände att jag hade full Riktigt, eftersom att det finns så många, flera olika teorier. Och nästan alltid så får man ju, så är det ju Marx liksom, som man mm. pratar om om man inte eh, om man, man pratar om det på ytan. Men Marx klassbegrepp innehöll ju bara arbetare och borgare till exempel. Det fanns ingen medelklass i hans teori. Och sen kom Weber början på 1900-talet. Då fick jag lära mig på den här podden. Mm. Ehm, det är bra. Det är väldigt, liksom, bildande, med väldigt bildande med sådana poddar. Ehm, och tillförde då medelklassbegreppet. Ehm, och så då var det ju ähm, arbetarklass och medelklass. Mm. i stort sett bara, men han menar på att det inte fanns så många, alltså det var de allra flesta människor hade det ändå bäst, tyckte han mm. och så fanns det ändå liksom arbetarklass också uh, och det som också var då när Marx kom med sitt på 1800-talet då, då var det ju allra flesta människorna i Sverige var bönder och de räknades inte in som arbetarklass Nej. eller borgare, okay. så att Egentligen så var det ju liksom att väldigt mycket i hans teori så var det ju väldigt många som helt uteslöts helt. också ur gjorde hans klassresenemang så. Man så mm. Eftersom att han var så inriktad på arbetsgivare och arbetstagare och den liksom motsättningen. Och så var vi, han, Max Weber då, mer liberal och menade mer på istället för att det var en motsättning med en klass så var det att de här olika klasserna Hjälpte varandra då på olika sätt. Att arbetsgivaren gav arbete till, mm. arbetaren och arbetaren gav sin arbetskraft till. Och sen så i slutet på 1900-talet så kommer Bourdieu, Bourdieu då. Och tillför eh, de här klassmarkörteorierna med eh, att man bär på olika kapital. Ekonomiskt kapital. Um, kulturellt kapital och något mer.
1: Ja. Så det är ju lite mer nyanserat. Är det bildning eller, eller är det kulturella kapitalet som är bild, eh, alltså, utbildning ja. och sånt? Ja, men det kan
0: ha varit det. Ja. Ja. Ekonomiskt, ja. kulturellt och socialt kanske det var. Ja, ja, det har ju hänt en del sedan dess. Ja, precis. Och nu så känns det ändå. Sen så har ju liksom genustiderna kommit också, och sen efter det på 80-talet. Genus typ 70-tal och sen på 80-talet eh, postkolonial teori mm. som liksom har tillfört ännu mer. Och så nu då han, den här killen som de intervjuade på podden som heter Magnus Hörnqvist tror jag. Han eh, försökte då liksom att lyfta klassbegreppet igen. Idag och säga hur vi kan prata om det nu mm. med de här nya teorierna i ryggen och liksom ändå, fast ändå liksom prata om klass eftersom att man till viss del övergav klass under en period på 80-90-talet.
1: Men sen är det också en så alltså stor skillnad i och med att världen är global. Ja, precis. För att jag tänker också att, dels tänker jag bara i Sverige så som jag upplever klass där vi bor i Svenshögan mm. mm. och hur upplever klass i Göteborg mm. det är ganska stor skillnad mm. Mm. och det är liksom och sen så kan man titta på Stockholm där det är en stor skillnad och sen om man mm. ja, tittar på någon annan del av Sverige så ser det annorlunda ut mm. så det är ju inte så här enkelt att lägga ett, ett pussel där det ser likadant ut på olika ställen mm. För jag tänker som nu när du börjar prata, om, men sen kommer man ju på det här med att bönderna var utanför klasssystemet. Jag tänker så här, är de inte det fortfarande då?
0: Ja, men lite... Det där på med ett, mark, då, för att och att då att det är, är man ju ofta liksom, egentligen äger man ju en hel del. Fast mm. ändå så har man ju inget av det, det här då, alltså du menar inte jag att jag tycker så. Men inget av det här kulturella kapitalet som ändå räknas då i borgarkapitalet alltså de andra människorna i vårt samhälle som äger ungefär lika mycket eller liksom sitter ja. på samma tillgångar och jag ser menar, ner på dömde liksom ofta
1: du kan ju också äga jättemycket mark och skog och så men det är ju liksom en annan slags ekonomi än mm. den att gå till ett jobb och tjäna pengar och få ut en lön liksom mm. utan det, det är ju ett annat, ett annat tempo i den ekonomin på något vis Mm. mm. Men ändå säkert jag köpa jättedura jätte stora maskiner till den verksamheten eller sådär, mm. men ändå, alltså... Ja, den här skördetruskeln kostar 700 000, ja. Liksom. Ja. oj. Ja. Det är inte jag råd med, jag är ändå medelklass. Ja. <laughs> Ingen Ja. Jo, men
0: det som, jag tänkt, det som jag kände i den här intervjun med han, den här Magnus Hörnqvist så pratade han ju väldigt mycket om klass som också bundet till familj då. Mm. Och då pratade han hela tiden så här. Ja, Och då, ja, flera gånger sa han så här att ja, och då tänker man ju om man har en mamma och en pappa som är till exempel bibliotekarie och bla bla bla. Mm då är det ju vanligt att man liksom, ja, och så gav han hans mm. exempel men hela tiden hans exempel byggde på så att man hade en mamma och en pappa och då tänker uh. jag så här, ah, i, idag är det ju så väldigt vanligt med 15-16 andra typer av familjekonstellationer mm. och att mamma, pappa, barnfamiljen visst, den är ju, det är ju fortfarande norm och såklart vanligast men det finns ju ändå, så jag tänker också att det är ganska många familjer där mamman och pappa kanske till och med tillhör olika klass. Så ett mm. barn som bor i den familjen och kanske växelvis boende till exempel eh, växlar ju mellan samma person växlar mm. eh, i vilket kulturellt kapital den bär med sig olika. Alltså det är ju lite, det är lite mer
1: komplext ja. än. Men att klass kanske då att det är kopplat till förväntningar mycket.
0: Ja, ja det är det ju Såklart. Det är det ju på många sätt. Ja. Vad man förväntas eh, prestera i skolan, vad man förväntas av, mm. från sina föräldrar.
1: Ja, vad man förväntas kunna göra av sitt liv på något vis. Mm.
0: Ja, för samtidigt så sa han då också att, att eh, på 80-talet så var det väldigt... Eh, det var inte lätt att göra en klassresa eller liksom förflytta sig mellan de här klasserna men det var ändå med större rörlighet och att den har stangerat lite de senare åren men att det också är så att det är mycket större andel som är medelklass nu och de som befinner sig på ytterkanterna de fattigaste och de rikaste mm. där klyftan mellan de två har växt jättemycket
1: Medan medelklassen,
0: är, ja, medelklassen ändå är större och att ja. det är så många som har det så bra så är det som att man inte bryr sig om det på samma sätt. För att Nej. det är inte är tillräckligt många som drabbas av det. Liksom. Och det kan jag bli så frustrerad av. Att det är så ja. många som, liksom, så här, som, som jag tycker borde vara mer så här, eh, lojala mot arbetarklass. Eh, det känner jag i alla fall ett par, stycken. Som jag tycker borde vara mer lojala mot arbetarklass. Som liksom kommer också från det hållet och, men som eh, på fullast allvar kan sitta och mena att alla har samma chanser och alla i Sverige kan alla bli vad de vill och så mm. och så är det ju verkligen inte Nej. även om det inte är lika låst som i många andra länder, det är det ju inte det är ju så att alla kan ju välja eh, rent teoretiskt. Jo. Och Vilken ekonomiskt, att det går att men, ta lån och sånt. Alltså det ja. finns
1: ju vissa förutsättningar som ändå är väldigt speciella jag, att ja. vi har. Det har vi. Men jag menar att ta ett studielån är ju verkligen inte självklart för alla att våga göra det. Eller Nej. att liksom Nej. eller tänka att ja, men det kommer jag att lösa någon annan gång och betala igen. Eller helst ifall det är den typen av utbildningar som inte leder till ett tydligt yrke eller så som ju ändå mm. många av de här medelklassyrkena inte gör konkret. Nej, nej. flera, några, alla fall Men utan att det kan vara lite mer att det handlar om allmän bildning och sånt.
0: Ja, men om man tänker arbetarklassungar uh, tycker jag är kul att säga arbetarklassungar, jag brukar kalla mig själv mm. jag är ju inte det längre, men jag var det. Uh, Kommer ju kanske inte ens någonsin dit att fundera över om de ska gå på högskola eller inte. För redan i småskolan så, så blir man behandlad olika och det har också kommit de senaste åren. En del forskning som visar det är ganska tydligt att man behandlas på ett mm. annorlunda sätt genom hela sin skolgång. Redan på förskolan börjar
1: Men är det, tror du, att, att lärarna att man instinktivt läser av och möter föräldrarna olika i hallen och vid utvecklingssamtal och sånt, yes. beroende på språk då och så.
0: Ja, men det finns en, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men det finns en avhandling som har tittat på just varför. För man vet, man ser ju i statistik att det är så. Mm. Att barn från arbetarklass mer sällan läser på, i högre studier.
1: Mm.
0: Och då var det bland annat det då lärarkåren består till väldigt stor del av medelklass personer. Och att man då har svårt att närma sig språk. Just att man har ett ganska skilt kultur, kulturellt kapital då, från de här barnen. Och att man inte identifierar sig med dem. På, på samma, att man liksom identifierar sig mer med de här barnen som man talar samma språk som. Mm. Liksom. Mm. Och då gör man en, en
1: att man gör skillnad fast man inte ens tror att man gör det. Men också tänker jag, undrar om det blir någon skillnad då, i och med att läraryrket också har förändrats så mycket och tidigare var man så stark då medelklass mm. och lite statusyrke liksom. Mm. Och nu är det ju svårt att få folk att vilja bli lärare. Mm. Och att lönen har gått ner så mycket mm. proportionellt och sådär. Mm.
0: Jo, det sker ju en förändring. Och egentligen hela högskolan, alltså hela universitetet har ju i uppdrag att ha ett mycket större upptag en mycket högre upptagning nu än vad man hade förr. Så hela universitetets uppdrag har ju på ett sätt förändrats till att vara mer... Ja, men att man helt enkelt ska ta in fler. Mm. Att det ska inte vara lika svårt att komma in på universitetet. Så, så egentligen gäller det ju väldigt många utbildningar- Ja, att det förmodligen blir en annan liksom, målgrupp kanske. Men samtidigt så är det ju om man inte ens kommer dit om man inte ens klarar grundskolan så finns det, så har man inte ens den möjligheten att välja högre studier. Mm. Men just läraryrket är ju ganska vanligt att, att den väljer lite senare i livet också. Om man kommer ja, från en annan klass. Ja. Eller en annan klass. Om man, är lite, om man kanske inte är i medelklass från början. Då är det nog vanligare att man haft ett, jobb, ett annat jobb först. Och sen så skolar man om sig till lärare senare. Mm. Det är ju bra. Ja, <coughs> För det kanske kommer då bli en skillnad. Eller det kanske kommer förbättras då framöver. Mm. Just med och. Men det handlar ju också om att bli medveten om. Om alla medelklasslärare blir bli medvetna om att de handlar olika så kommer de ju också kunna förändra det. Precis på samma sätt som man förändrat när man börjar reflektera över att ur ett genusperspektiv att man behandlar mm. flickor och pojkar olika. Eller.
1: Och så tar det jättelång tid för att det är ju inte till exempel alla lärare som tycker att det är så himla viktigt med genuspedagogik. Mm.
0: Nej, nej och det är inte alla lärare som tycker att det är så viktigt med relationer heller. Eller tänker att det är så viktigt för, för att eleverna ska prestera.
1: Nej, men sen så mm. finns det ju ofta så sådär, alltså mötet, det finns ju ändå ofta, jag tänker människor som har gjort någon sån där stor resa. Alltså då finns det ju ofta någon vuxen i skolan eller så, som har varit avgörande, som har sett mm. som har sett det barnet. Mm. så är det ju. Det är en otrolig Jag har
0: ju en sån maktposition
1: på ett sätt. alltså att Om man pratar om makt ur, ur en positiv synvinkel då, att faktiskt kunna ge utrymme till självutveckling hos unga människor. Mm. Ja, vad sa du? Du har en sån lärare.
0: Ja, det var ju en lärare på högstadiet som var en sån lärare för mig. Mm. som liksom uppmärksam, Det fanns ju flera som uppmärksammade den såklart och som skojade och sådär. Men som ändå gjorde det på ett sätt som gjorde att jag kände att jag var viktig där. Mm. Det var ju Raido Mäsak mm. som vi hade i teknik. För jag hade ju sån reservarpenna. Det är ju lite ja. lillgammalt kanske att ha. Men det hade jag och skrev mig då. Ja. Och då ha, han samlade ju på sådana visade det ja. sig. Så han hade ju väldigt mycket olika färger på bläck. Ja. Så han fyllde ju mina sådana patroner med olika färger ja. och sånt. Och så det blev som en sån här liten grej vi hade. Och sen så upptäckte han också att jag var väldigt stark. Ja. Så han liksom såg till att lyfta sådana här saker. Liksom att, ja, men som, det är ju ganska små det är egentligen ganska små saker som gör det. Att någon uppmärksammar något som inte är det här självklara eller som inte är det som bara syns på ytan eller för att det känns mer genuint på något sätt. Men när någon har sett något annat hos mig
1: mm.
0: som inte är det där första. Så.
1: Mm.
0: Och det är väl det som jag skulle önska att alla barn någon gång fick ha någon vuxen i skolmiljön som kunde se
1: det hos dem. Ja men sen är det också så här, för jag älskar ju ibland, ibland älskar jag samhället och människor och ibland hatar jag det det är olika mm. men <laughs> ibland olika ja, eh, ja visst ibland är ju föraktet eh, så överväldigande så att man måste krypa in i en sovsäck med huvudet först och så ligga där nere och skaka, men ibland är det härligt och då kan jag tänka att då, ibland så får jag det här fågelperspektivet på mänskligheten då när när man upptäcker det här att vi ju är myror allihopa mm.
0: och så ser man
1: liksom hur vi samarbetar och så och man då skiter i liksom klass utan tänker så här att ja, men alla här har ett uppdrag liksom vi är helt beroende av varandra mm. och vi vi klarar oss inte ensamma vi är en stor flock så här då kan jag bli så otroligt fascinerad så här, över hur det ändå kan gå så bra många gånger mm. i samhället. Mm. Och att vi kan så här bygga saker och vi kan skriva saker och vi kan göra liksom föreställningar eller ja, vi kan få barn att gå till skolan och det kan bli matlagat allt möjligt som händer. En, en åker kan sås. Någon bara så här, har kommit på att ja, det är jag som har det här uppdraget att så den här åken. Mm. Alltså hur gick det till? Hur fördelades de här krafterna ut liksom, till människorna? Så att alla bara gör sin del? Det är ju fantastiskt. Mm. Så tänker ja, jag ibland. Ja. Har du läst en sak, Jens? Eller? Nej. Nej det, det tycker
0: jag är väldigt intressant. För då får man verkligen följa med från... Liksom Ja, en tidig människa till att vi bli, blir bosatta tills vi liksom började utveckla en sån ekonomi som bygger på kapital och pengar och, och så fram till nu.
1: Men jag tänker att det, man vill ju att alla människor ska ha samma möjligheter att utvecklas och göra det de vill. Mm. Men man vill ju inte att alla ska göra samma saker. För då är det ju gott åt helvete. Men det kommer väl aldrig någonsin alla vilja, eller? Nej, eller att alla, att alla ska göra allt. Det känns ju väldigt stressigt att hinna göra allt. Mm. Men däremot så vill jag ju inte att någon annan ska städa hemma hos mig. Nej gud, det är ju, säger jag, skarpt nej till. Ja, men det är ju väldigt vanligt. Ja, I jag vet att det har blivit ganska vanligt att använta folk som mm. Mm. För det handlar ju om ja, att man värderar sin egen tid. Man får ju ställa tid. frågan
0: vem ska städa hemma städa städaren. Och då kan jag inte stå för att ha städhjälp.
1: Nej, någon måste ju alltid dubbelarbeta. Mm.
0: Och men det används ju också ibland som ett argument för kvinnors frigörelse. Mm. För? Det är ju inte så att, när, att då om man då lever i ett norm-cis-förhållande. Eh, att mannen ska också ta sin del då så att kvinnan också kan kanske göra karriär eller vad det kan vara med hushållsarbetet. Så ja, istället då så ska det vara för att kvinnan ska kunna få sin frigörelse så ska man ha städhjälp som väldigt ofta också är en kvinna eller en... en eller av en annan etnicitet eller så. Mm. Ja, det... Jag blir lite äcklad av det. Jag tycker det är äckligt.
1: Att härligt, tänka du vet, att, att komma vara... hem på fredag och se allting nystädat. Mm. Mm. Och så kanske... Jag skulle
0: inte tycka att det var härligt, tror jag.
1: Jag, bara, jag, jag blir så stressad av tanken också. Jag blir också stressad av tanken att någon ska gå där och städa hemma hos mig. På många olika plan alltså. Jag blir jag mm. stressad av det. Jag skulle ju också behöva städa innan den personen kommer. Mm. <laughs> så de inte hittar de smutsiga kallingarna. <laughs> det är inte något att leta efter kan man säga. Nej, jag, jag, har har ett, jag har
0: problem med det på jobbet också. För jag kan känna ibland så här att eh, ganska många personer svinar rätt mycket. Hur kan det, alltså ibland kan jag tycka, hur kan det ens bli så här skitigt på en toalett?
1: Mm.
0: Hur kan det vara möjligt att missa så här mycket och, utan att torka upp efter sig? Det måste ju ändå vara så att en del människor eh, faktiskt bara tar för givet att det är någon annan som kommer att ta upp det efteråt.
1: Eller hur? Ja, men alltså du är ju lite extremt renlig av det också. Nej, det gör jag inte. Men du är väldigt, väldigt snabb på att städa undan liksom.
0: Ja, men jag tycker det det är men jag tycker att det är väldigt väldigt jobbigt om jag upplever att någon annan får plocka undan mina saker. Mm. Och då är det då är ju det ett bra sätt att undvika det är ju att plocka, att plocka dem en gång. Ja, fast sen gör ju inte alltid det. Jag har ju projektliggande som liksom kan ligga i flera veckor. Jag känner inte utspryt. så, men däremot om jag
1: är på jobb, om jag skulle vara på jobbet så här och liksom ja, använt toaletten till något smutsigt <laughs> då då
0: du skulle jag inte kunna ja,
1: men då skulle jag ju inte gå därifrån utan att vända mig och titta efter så här hur gick det här nu då? Nej äh, men det var det jag, men, jag menade ja, ja. men liksom då tittar
0: det. man och så bara, ha, då, då tar man ju den ja, borsten och gör ja. rent eftersom det har blivit en land uppe till såklart <laughs> Det, så, så går det till. Så går det till. Eller om det, liksom slinker en, sl, om det ramlar ner en liten dropp och lägger sig på ringen. Man ja. tittar ju. Ja. Nej, det gör inte alla. Nej, det har jag märkt. Och det är det som jag kan bli så konfunderad över. Liksom, det här att en del faktiskt är verkligen eh, de tar verkligen för givet att det är någon annan som tar upp efter mig.
1: Mm, och det är det också.
0: Och det är det ju. Och speciellt på jobbet då, för då har man ju också andra anställda som gör det. Mm. Uh, och jag, jag tycker att det är en ganska obaglig situation. Jag tycker det är obaglig situation när jag sitter på jobbet och jobbar. Uh, inte som att jag känner mig kränkt på något sätt. Inte men jo, men på det sättet. Är men att jag tycker att jag är i en alldeles i en maktposition som jag tror jag tjänar. Att det ska komma någon och plocka upp. För att jag tycker inte att det är ett problem. i tämma Jämligen. min papperskorg så ska jag lyfta så här på ja, benen det, så ja det,
1: ja, det är jobbigt faktiskt. Men däremot om någon, du vet, bonar golven eller skura golven eller så. det tycker inte jag är lika jobbigt som att någon ska gå och skura toaletterna eller plocka upp disk åt någon annan.
0: Nej, men det, det är alltså, nej för då, då blir det ju lite mer ett äh, renoveringsjobb. Mm. Så, alltså, där Nu är det något som behövs åtgärdas stort och med någon slags helhetsgrepp. Men det här små uppplockandet, mm. det tycker jag är jobbigt att, man, att någon annan ska behöva. Men det är ju ett jobb också så jag, ja, det är svårt.
1: Men Gud, alltså. jag är inne i Weber-klassteorin
0: ja. att, att vi är ju schyssta som sutsar ner för då kan ju de få ju, ju de ett jobb. Jag ja. gör ju arbetstillfällen när inte jag tar tag i den där mm. borsten och tar bort bajsen från porslinet. Ja. Då
1: skapar jag
0: arbetstillfällen. Mycket bra. Då kan jag känna mig nöjd ja. med mig själv.
1: Man kan också bara slänga skräp tycker jag i naturen. Det är många som gör. Så kan någon annan komma och plocka upp det. Uh -huh. Så får den jobb. Uh -huh. Då kan man ha det. Folk som åker runt och städar på stränderna. Eller mm. Du vet, på stationen och Perfekt. så. Perfekt. Skulle ju
0: alla nyanlända kunna göra det? <håh> <håh> Då får de jobb med
1: en gång. Ja, så känner de. Och det liksom kan ju typ alla göra också. Uh
0: -huh. Det är antagandet att alla nyanlända inte har någon utbildning. Mm. Så. Kunde man känna av lite grann eh, när jag jobbade på arbetsmarknadsavdelningen men det är klart att de allra flesta var jättemedvetna på många sätt så, och kloka människor så jag vill inte klanka ner på någon så men man kan ändå se att det finns ett, en tendens att anta att alla kvinnor alla nyanlända kvinnor vill få jobb inom vården som undersköterska då helst eller mm. hembeträd eller mm. sånt och alla män då vill röja skog eller göra något annat sånt som inte kräver högutbildning. istället för att
1: uh, ja Nej, men det är ju ett jättestort problem tänker jag för framtiden mm. uh, att uh, att samhället har den synen Men egentligen handlar det väl ganska mycket om kontroll också, jag, tror jag. Hur tänker du? Ja, men att eh, liksom hålla, så, ja, man, du kan jobba som personlig utbildare till personlig assistent här i två år. Då liksom. mm. äh,
0: försvinner man från
1: arbetslöshetsstatistiken. Det är bra. Det måste man sig. <laughs> ja, visst. Istället för att liksom satsa fullt ut på den människan och fundera på men vad, vad, hur skulle du kunna komma till din rätt. Mm. På bästa sätt liksom vara. För också för att uppfylla drömmar måste man ju gå bortom sina begränsningar på olika sätt. Och då måste ju finnas människor som kan. Alltså även vuxna människor behöver ju den där läraren. Mm. Som, ja. som ser deras potential. Mm. Och det är ju sorgligt, tycker jag, när man liksom grupphanterar människor på det sättet. Mm.
0: Ja. Det finns ju också forskning som visar att syo, eller sådana här yrkesvägledare, och CEO, jag vet inte om det heter syokonsulent eller om det heter. Syv. Syv. Förhåller sig väldigt olika till barns framtid beroende på i vilket område man arbetar eller i vilket, alltså, vilken bakgrund Eleverna som går där förväntas ha mm. så får de helt olika hjälp och förslag och så, på vad de skulle kunna göra.
1: Vi hade en underbar syo på högstadiet. Ja. Men som visst, faktiskt... hon drog ju
0: väg med dig
1: och mig. Ja visst, hon är ja, ju en del av att vi bra. ens sitter här tänker ja, det jag. det tror jag. Undrar vad hon hette. Jag, jag har ingen aning om vad hette. Underbar människa. För men såg såg men min mamma pratade ibland om henne. fortfarande Att utan henne så hade jag aldrig fått gå i gymnasiet. Nej, för så det var ju hon... verkligen
0: så att vi hade svårt att hitta något. Som, och estetisk linje fanns ju i stort sett inte någon. Det fanns, alltså, vad, hur många ställen i Sverige fanns Fyra eller tre? Ja. Det var Göteborg och Trollhättan. Och så fanns det ju förmodligen något uppe i Stockholm också. Men det var väl ganska ja. otänkbart. Ja. Kanske någonstans uppe mot Umeå. Och, och Göteborg
1: där. fanns ju bara bild. Ja, precis. Det fanns Just ju inte det. teater där. Och det var Skiljerska då väl
0: som var ja. också. Mm. Och så hittade hon ju den i Trollhättan med bild och teater.
1: Och så tog hon sin egen bil. Ja. Och bara, nu åker vi det. dit. Vi var måste så varit liksom en hel dag att vi åkte dit och hälsade på på skolan och träffade lärarna. Och, mm. och, och, på och på sen så vet jag att vi hade möte och där mina föräldrar var med och hon... Liksom verkligen peppade så här att det skulle bli en jättebra lösning. Mm. Och sen kom ju våra föräldrar på ihop att ja, men vi kanske kan lösa det så att med samarbete. Mm. Så vi fick lov att flytta dit och att de fick mm. skicka med mat varannan vecka och allt det där. Så hade vi var varsin etta i samma höghus. Men ja. jag hade
0: någon lägenhet mellan oss. Ja.
1: Jag tror jag borde på trean och du på femman va? Ja. Jag drömde
0: <laughs> om den lägenheten för inte så länge sen att jag, att jag kom på, att jag hade kvar den ah. och att jag skulle åka dit och liksom, jag hade glömt grejer där och det var massa
1: sådär som... 22 kvadratmeter var då. Mm. Utan <skratt> <skratt> men men ändå Men det var så. härligt. Men just att känna verkligen. sig så sedd av en person, och jag menar, det krävdes ju ganska mycket att komma in på den skolan också och hon verkligen peppade det att vi skulle göra antagningsprover ja, och, och allt Hon alltså, såg ju verkligen att ja, men de, här, de, här, de här människorna måste få göra detta. Och det får
0: man ju säga också att andra lärare som bildläraren mm. var ju också väldigt så att man fick sitta alla bildlektioner den mm. terminen fram till att det skulle vara framme och göra de här antagningsproverna.
1: Ja. Och, ja. och ja, sen även på den skolan sen så fanns det ju så det fanns ju inga begränsningar för vad de trodde att man skulle klara av. Utan man fick ju jobba. Vi hade ju egna nycklar. Vi fick ju jobba mm. kvällar och nätter och allting. Ja. Det var det verkligen. Det var en stor frihet ja. på det sättet. Ja. Men det säger ju lite grann om just sådana här nyckelpersoner hur avgörande det är. Mm. Det hade också kunnat vara en syre som sa så här, Men alltså... Är det inte det finns att, att du läser samhällskunskap? Samhäll.
0: Ska... Ja, då kan det bli lite allt möjligt ja, sen.
1: Ja. Så du får högskoleförberedande betyg och det, så att det. Det gick ju bra att läsa in det sen också. Ja, jag
0: läste in i natur sen. Mm. Nu har vi gått två gymnasialiner kan man säga.
1: Ja, jag var med.
0: Sen gick jag två lärarutbildningar. Och nu ska jag snart börja på min andra master.
1: Jag gör allting två gånger. Ja. ja. Jag tror att jag tillfälligt har pluggat klart. Mm. Det var skönt. Tillfälligt, så. Mm. Ja, ja. <laughs> ja, det är skönt faktiskt.
0: Jag suger ut det sista, vi ser sen nu. Så jag kan nog faktiskt inte plugga mer sen. Nej, det är väldigt dyrt. Mm. Ja,
1: men, men. Det är bara för att det är maj när du vet att då kommer räkningarna. Då mm. känner jag bara... Oj, 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 oj. Men det är det värt. Det är alltid värt det ju. Ja, det är det verkligen.
0: Mm. En sak jag tänkte på... Mm. När jag lyssnar på den här podden nu är det dumt att för jag skickar den till dig för jag tänkte mm. att du kanske också skulle in och lyssna Aha, på den. Nu, det men jag
1: var ju att det är ju så himla jobb. dumt
0: att sitta och prata om något som bara en har lyssnat på kan jag tycka. Mm. Men det var en sak jag tänkte på i alla fall. Då pratar han om att äh, medelklassföräldrarna är ju otroligt aktiva och äh, sliter ju väldigt, väldigt mycket mer alltså på sin med att upprätthålla Eh, liksom sin position och, och för att barnen också ska liksom bli kvar i den positionen mm. med mycket fritidsaktiviteter och de engagerar sig i skolan och är med i ideella föreningar och liksom så medans eh, eh, arbetarklassbarnen eh, får mycket friare uppväxt och liksom eh, ja man får leka fritt och har inte alls lika ordnad fritid eh, med vad de ska göra och så. Mm. Eh, på gott och ont för båda två tänker jag. Mm. Eh, men sen så pratar de också om, jag tror det var Danderyd i Stockholm. Visst är det sån ganska rikt eh, jag vet inte, jag tror det var Danderyd, mm. jag kommer inte ihåg. Jag, kan inte, jag känner inte
1: till alla stadsdelar i Stockholm. Jag tror Stockholm intresserar oss inte överhuvudtaget. Mm,
0: precis. Eh, Jo, då pratar de om att i skolan där så är barnen... De, är, de uppfostras ju till att bli landets ledare no. Liksom, no. i skolorna där. Och det betyder också att barnen blir väldigt... De trotsar, de trotsar regler. Det fuskas väldigt mycket på prov och så. Men det ses inte, det ses inte man blir inte, alltså det är inget negativt att ha gjort utan det ses mer som en intelligens, som en smarthet. <laughs> och dessutom är det väldigt många föräldrar som också är, förhandlar ganska mycket kring ja, sina barns betyg och sådär liksom. Ah, Om de tycker att en lärare har eh, satt fel betyg på ens barn så ser de till att någon annan gör en bedömning av de där bilder de har gjort på bildlektionerna och, och säger att jag med mitt barn ska minst ha liksom, så och så. Uh, så de har pension. en sån här har självklar skolan. makt. Då. Alltså, de här barnen växer upp med en självklar makt och då får de de här eh, egenskaperna som jag då inbillar mig, det här är nu mina egna teorier, att jag inbillar mig att också de här arbetarklassbarnen har. Att de heller inte är lika bra på att anpassa sig till regler och att det är att de, om de inte tar sig fram Eftersom att de har svårare att ta sig fram mm. för att de inte blir lika körlade. Mm. så får de hitta andra vägar och kanske också fuskar så. Men när de gör det, då blir det liksom trycka till. Så, här. Mm. så på ett sätt så får ju arbetarbarnen då en uppfostran som gör att de också blir lika entreprenöriella då, för det var det de pratade om att de här ja. maktbarnen ja. var då. Fast de, när de gör det så blir inte det positivt bemött, utan då blir det negativt bemött. Då är det ett, ett negativt beteende. Medan om man befinner sig i borgarklass och gör exakt samma sak som barn, då blir det
1: positivt bemött. Mycket intressant.
0: Ja, jag funderar på det. Och då funderar jag lite på om det kanske liksom eh, att det handlar ju faktiskt om att skolan behöver förstå att barn kommer in med en massa olikheter och att det inte funkar att alla ska göra på exakt samma sätt eller att alla ska och att det faktiskt är sunt att vara lite oanpassningsbar mm. att det finns ju liksom. det är ju en jättetillgång i det att inte anpassa sig hela tiden som de faktiskt har fått genom sin lite friare då mm. så där inte någon hela tiden har styrt. Nu ska du spela fiol och sen ska du imorgon ska du på gymnastiken och sen hela vintern ska du öva isdans eh, och liksom mm. um, har jag inte det och jag kan komma på själv exakt vad jag lustar jag att på fritiden eller om jag vill så behöver inte göra jag någonting. Jag kan bara hänga. Nej. Liksom, då, har jag ju, då, då får jag ju inte samma respekt för auktoriteter. Mm. Jag får inte samma respekt för regler. Och det är ju bara självklart och det är egentligen är det ju en styrka när de kommer in i skolan med det. Men så blir det ett problem. Liksom. Mm. Så egentligen så är arbetarklassbarnen och börjarbarnen väldigt, få med sig på ett sätt ganska lika kompetenser det är det jag försöker komma fram till. Och hur ska man göra då för att de arbetarklassbarnen faktiskt ska få ta vara på de kompetenserna istället för att trycka undan dem på samma sätt som de här helt, mm. helt oreflekterat borgarbarnen får lov att ta vara på de kompetenserna och bara fortsätta så i resten av livet. Liksom.
1: Ja. ja. Svårt alltså för jag tänker att det ja, för mig är ju liksom det här med rättvisa en riktigt vet triggar, liksom. Så jag, jag, fattar, jag, jag fattar ju humorn i detta och att det liksom är <laughs> eh, alltså det är väldigt intressant att tänka på det så. Och samtidigt så kan jag känna bara så här, att jag blir så här provocerad och tänker tänka så här att, att att lära sig fuska så alltså att det är en entreprenöriell ah. egenskap som är någonting positivt liksom är Nej, men jag menar kanske inte de... Nej, men jag tycker det är roligt att tänka på det men också väldigt provocerande. Mm.
0: Nej, men jag menar inte fuskandet i sig som något positivt, utan jag menar det här sättet att ta sig fram. Ja, att men, ändå ta sig fram trots allt. Alltså, hinder, liksom. vet,
1: förra sommaren så jag berättade, vi gick ju här igenom Ljungkile. Det va? kan man ju
0: vända till något mer konstruktivt än att fuska,
1: menar jag. Jo, men jag menar, all, alla de här grejerna handlar ju ändå, alltså det, det handlar ju ändå om att... Stärka sitt eget ego och att göra det som blir bra för en själv. På båda de här tänker jag. Alltså, ja, men, komma undan på något vis. Det Det var inte det jag menar var en bra kompetens. Utan det var det andra. Att, att kanske. Inte ja, men var... Jag vet inte som alltså, jag Det kanske inte är en dålig kompetens. Det kanske är för jag tänker att medelklassen nog. Mm. Är ju så prestationsinriktad hela tiden som du också sa med de här föräldrarna som mm. håller på hela tiden. Eh, och eh, jag tänker att det är ju också ett väldigt stort hälsoproblem. Mm. Det, det, eh, det leder ju till väldigt mycket sjukdom och lidande faktiskt att hela tiden eh, värdera sig själv utifrån sina prestationer. Nu talar jag ur egen erfarenhet plötsligt här. Ja, men ju
0: bara titta på de arbetsplatserna vi
1: har varit på så ja, är herregud. det ju inte så
0: att det är ovanligt att folk går in i väggen. Nej. Det är ju näst, det är nästan vanligare än att någon inte gör det. Ja, på men det sätt. är
1: med mer bara, men när är det den personens tur? Eller? Ja. Mm. Eh, ja, i alla fall så provocerar det mig väldigt mycket när man då stärker sitt eget ego för mycket som mm. de hade gjort här borta vid där vi gick då, och åkte förbi förut eh, då var det en människa där alltså du vet jag blir så arg så jag måste ju liksom säga så här: det var en sån jävla borgabracka som hade, för då tänkte jag så här, jag är ju väldigt mycket för det här med strandrätt vilket mm. betyder att alla ska kunna komma ner till stranden och gå förbi eh, längst med stranden mm och att man inte får liksom stänga av. Och så. Sen kan man ju ha liksom sin trädgård där. Men då får man ju se till att det går att gå bakom lite smidigt. eller sådär. Mm. Så att ändå man inte liksom stänger ute människor. Bara för att det råkar stå på ett papper. Att man har köpt den där marken. Och med de där stenarna. Mm. Men då hade det varit någon som hade byggt ett sånt jätte, jättehus. Liksom, med staket. Så att det bara det tog verkligen stopp. För innan så gick det att smyga förbi. Ut med strandkanten. Och det är ju otroligt vackert så. Mm. Och så bara kom det till ett sånt stopp. Liksom, privat, privat. Liksom. Mm. Och det var ju verkligen en privat bostad. Mm. Och så, det gjorde mig så otroligt arg. Liksom, att jag inte fick gå där ute med kanten. Så då så jag var jag tvungen att gå in och kolla på... 17, det där var för någonting. Jag tänkte jag får ringa till kommunen och säga att nu är någon som har spärrat av där. Mm. Inte människor kommer ner. Då var det ju någon människa som har köpt en hamn, mm. tror jag det var. Mm. Alltså som om det var en rörelse. Ja, just det. Och genom det som alltså man såg att det var en privatbostad. Mm. Men ändå gav sig själv liksom de fördelarna att låtsas som att det var en verksamhet. Det, och därför och fick, fick lov att stänga av jag ja.
0: ja. undrar om inte det var så när det var i Grötån också mm. där Margareta hem ja, just det. Förut, ni ja. där, att de gjorde på något liknande sätt ja, jag ska inte säga att det var så men jag har fått för mig att det kanske var så
1: Ja, och då har de ju säkert lärt sig det sen de var små, att så gör vi. vi vi går runt lagen här mm. lite grann och lär oss hur vi gör så att det kommer till våran fördel mm. det är väldigt större ja och också så här att det liksom inte är så att det finns någon alltså en känsla av att det skulle vara fel. Det vet inte jag men jag tror att det är så. Det är ju mitt. Ja. Det är ju samma där när vi blev så arga du vet, när vi började prata om det här med jakt och så. Mm. Att man tycker att man har rätt liksom, att döda djur bara för att man äger mark. Mm. Eller så. Ja. Rätt att döda alla djur. Ja, vilken klass skulle du helst vilja tillhöra då? <laughs>
0: jag tycker ändå att medelklassen är trevlig. Jag önskar att alla kunde få vara medelklass bara.
1: det trivs ganska bra medelklassen. en, en
0: jämn... Jämna...
1: Medborgarlön?
0: Mm. Tror du på det? Jag vet faktiskt. Jag har inte läst tror jag, tillräckligt för att kunna säga ja eller nej. Men jag tycker att det är en intressant tanke. Ja. jag säga. Och jag jag tror att man skulle kunna närma sig det utan problem och kanske få människor att må bättre och kanske också ta vara då på sina egna, det som man själv verkligen skulle känna för att göra
1: mm.
0: jag tror att det skulle födda ganska mycket empati och solidaritet mellan människor att man blir mer benägen att arbeta ideellt liksom Mm. Tror du det? Är? Ja, det tror jag faktiskt. Att alla vill ju gör, jag, jag tror ändå att alla människor vill göra saker. Sen så är det klart att vissa skulle ju säkert välja att inte göra någonting. Men ja. det är ju inget problem i så fall om det är någonting vi är överens om. att Så får man lov att göra. Men sen tror jag det skulle finnas jättemånga som bara... Men jag är alldeles för rastlös för att bara hänga i hängmattan. Jag jag gör de här grejerna nu eller tar hand om eh, föräldralösa barn på min fritid eller liksom vad ja. som helst. Att jag Och tror det, att det skulle är... ju bli mer konst. Ja, mer konst, absolut.
1: Ja. Ja, men jag också inte, jag menar att men... det blir ju som en annan slags underklass med människor som då inte eh, klarar av att leva i det här samhället som vi har nu som blir långtidssjukskrivna mm. eller eller um, ja, gå på mm. eh, lång, Arbetslös, jag vet det. Man går länge. Lågtidsarbetslös. Mm. Eh, och till slut blir liksom uteslutna ur systemen egentligen mm. på något vis. Mm. Och då, då hade inte det behövt vara en egen samhällsklass liksom. På det sättet kanske. faller mm. också andra valde att så här, ja, men jag klarar mig på det här, den här lönen. Jag vill leva ett enkelt liv. Eh, och inte konsumera så mycket och så. Mm. Och så kanske det är andra som vill konsumera mycket som kan då <laughs> bygga på. Jag vet inte. Eller så kanske klasskillnaderna blir ännu större. Men det, är det ska bli intressant nu. De har ett ganska stort experiment i Finland. Ja,
0: i Finland, ja, precis.
1: Så det kan ju bli intressant. Vad jag att förstår så den. kan
0: man säga ganska tydligt positiva resultat mm. redan. Mm. Men ja, det ska bli jätteintressant.
1: Ja. Ja, men jag tänker
0: att arbetstidsförkortning är ett viktigt steg att ta.
1: Mm. Ja, det är ju verkligen en gammal rest det där med åtta timmar, fem dagar i veckan.
0: Mm. Men det är ju tvunget att ha kvar det om man vill att samhället ska vara växande liksom ekonomiskt.
1: Mm.
0: Men det måste ju vara så att man till slut kommer fram till att inte det är det viktiga kanske. Eller att det kanske växer ekonomiskt ändå bara för att folk blir friskare.
1: Ja, att man kan bygga på så många olika sätt. Ett samhälle. Ja, precis. Samtidigt säger man ju en del av det här samhället. Och jag menar, vi har också fått rotbidrag vid den ombyggnaden. Rotbidrag bitrag, rot. Det heter inte bidraget. Det heter rotavdrag, <laughs> men jag tycker avdraget. att det är mycket, mycket. Men det var
0: nyttare sagt att säga rotbidrag, mm. för det är ju bidrag det är.
1: Mm. Då fick vi det i alla fall när vi byggde ut huset och då tänker jag på det ibland det där med att du vet, för att när man är en del av ett samhälle som man ändå tycker det är sjukt mm. så ibland så tar man ändå fördelarna av det mm. så det skulle jag inte göra med, med rut, jag vet inte varför är det så att jag gör så stor skillnad för det, det är konstigt mm. men det har väl att göra med de här bajsränderna i toaletten kanske, att det är någon värdighetsfråga kanske mm. <laughs> ja kanske
0: jag vet inte ja, jag, jag känner det, jag blev väldigt så här, direkt liksom när det infördes så kände jag bara nej, jag ska aldrig jag ska aldrig utnyttja det att det finns den fördelen inte rot heller nej men det är ju också jag utnyttjar säkert andra fördelar jag har Alltså, genom Nej. att jag är privilegierad på olika sätt. Så att det är ju inte, jag, jag klandrar ju ingen som har gjort det, men jag tycker inte det är ett bra system, jag tycker inte det ska finnas kvar. Nej. Jag tycker det finns långt mycket bättre saker att lägga våra gemensamma på. Ja. Men det är ju än också ger pengar något sjukt till folk då? som redan äger hus och jo, redan. Men jag,
1: menar, jag tänker man kan också hamna i det där att man liksom tar det på så här att man tar det personligt att liksom den personen tar rot eller rot bidrag. Istället för att tänka att det är en sjuk, sjuk del av samhället som har kommit fram till att det skulle vara en lösning på mm, vår arbetsmarknadspolitik. Liksom. Mm.
0: Ja, det kan man lösa vissa problem i arbetsmarknadspolitiken som till exempel att svartarbete har minskat och så. Men det är ju inget bra argument. Bara för att det finns vissa fördelar med system så är det ju inget bra argument för att behålla det om det finns en massa nackdelar. Och om det gör att människor kommer i kläm och utnyttja det, och om det finns andra lösningar som kan vara ännu bättre. Mm. Finns det ingen, är det... Inga goda argument är goda nog om det skulle finnas andra sätt att göra det på som var bättre. Mm. Jag tycker man måste ha alltså någon viss moral med sig också in i, i den politiken. Det går inte bara att titta på pengar som förflyttas till olika punkter. Man måste titta på vilka människor som liksom är i det systemet och vilka som gynnas och inte gynnas. Och... Kommer det någon nu redan? Jag
1: tyckte det lät som det gick någon. på vägen här nedan. Jag vet inte. Ja, det blir ju spännande. Kommer någon som bidragsfuskare smygande mellan trädar? Men jag känner ju att jag blir mer och mer liksom arg och liksom radikal i mina åsikter, ju äldre jag blir. Mm. Ofta så har jag tänkt så här: man, när man var ung så hade man liksom ett större politiskt engagemang och sådär. Mm. Men det stämmer inte när det kommer till de här frågorna om klass och det. För att det är ingenting som, som stör mig så mycket alltså, som sådana där riktiga kapitalistvin som liksom. Eh, bara handlar utifrån sitt eget. Och då är det på då är, det sker ju på många olika plan. Liksom. Men jag mm. tänker ändå att det är ganska mycket en klass fråga. Mm. Alltså jag, kan ju, jag är ju så barnslig att jag får ju lust att typ så här sparka på en dyr bil. och så. Jag gör ju inte det men jag, jag känner ju lusten. <laughs> Nej, det gör inte jag. Gör det här? Nej. Ta, du vet, bryta av ett sånt Mercedes-märke. <laughs> ja, det...
0: Hände ju att folk gjorde i tonåren.
1: Det hände faktiskt.
0: De har inte ens den modellen längre, va? Där Mercedes-märket sitter löst inte så på en liten pinne upp Nej. som på en pegg.
1: Nej, det tror jag inte. Nu är det sådana här bmw du vet, nu har jag ju sagt det märket jättemånga gånger. Ja, nästan,
0: näst, måste nästan bli sponsrad av ja, dem.
1: tvärtom det. tror jag, de kommer dra in min A-kassa. BME styr inte över din A-kassa,
0: jämlade Man vet aldrig.
1: Man vet aldrig. Ja, det finns så mycket kraft. Du vet, de har ju lärt sig i skolan sen de var små. Ja. De där begymnar vi fabrikörerna. Varför in? har du sån agg mot just det? Ja, alla sådana stora bilar som är sådana skrytbilar. Men jag kan ju inga fler bilmärken. <laughs> Volvo. Det finns jättedyra. Ja. Det gillar jag inte heller.
0: Ja.
1: Det finns också jättebillig. Ja, men det har jag. <laughs> du
0: har ju en Volvo. Ja. Fast jag har lust att sparka på ja, den ja, Jo, men det,
1: det syns ju ingen skillnad. Nej. Det är någonting med det där uppvisandet av kapital som man inte ens har som provocerar mig. Mm. rik mm. Mm. Ska man vara rik så ska man vara rik på riktigt. Ja, precis. vill inte teater. <laughs> det ska
0: vara ärvda ska pengar. Man måste ha
1: ärvda pengar, annars gillar du inte. Nej. Det <laughs> generationer efter generationer ja. efter generationer som ägt den villan och den gästerbilarbilen. Eller så ska de vara Ja. Det tycker jag då det är rättvist och rätt och riktigt. Mm. Man har lagt undan sina kontanter. Mm. Oh, herregud vad mycket pengar jag hittade när jag städade hemma. <laughs> 154
0: <laughs> kronor!
1: <laughs> Bara sådär! Nej men, nej men alltså jag hade en plånbok som jag la in alla sedlar jag hittade och hittade att städa på arbetsrummet. Mm. Och den var, var så sedd. <laughs> <laughs> och du vet, han var så tjock va? Så att det gick inte att vika ihop. Så är så. det sant? Mm.
0: Är det så tät, Julia?
1: Nej, men jag har Gud. ett barn som säljer GT för cash. Så att jag... <laughs> men okay. ändå att... Barnarbete alltså. <laughs> <laughs> ja,
0: ja. Nu börjar jag krypa fram grejer av det, Julia. Jag tror att du får stänga av inspelningen. Vi håller inte på med, <laughs> med rot och rut
1: men däremot barnarbete. <laughs> tycker det tycker jag är bra. Jag. Det är bra. Jag lär <laughs> Glöda, så är det ett ansikte mm. och vet du vems ansikte det är? Nej. Astrid Lindgren. Är det sant? Jag ser, du kanske ville tillägga någonting när det handlar om klass. Mm. Det är ganska litet där det är precis i <laughs> mitten. är? det i den
0: ljusare alltså, tänker, delen där eller tänker, är det ovanför? Är, böjen, är det lite
1: mörkrödare? Det är som en böj där på det vet som att liksom, om man tänker längst fram så. Så det ser ut som ett litet ansikte där bakom. Jag ser den inte, jag med Säger
0: hon något? Vad har du att tillägga? Ta till mig.
1: Astrid. Astrid, vad har du att säga om klass? Nej, men jag tror inte att hon gillar klasssystemet faktiskt känner på mig. Nej. Vi skiter i, i systemet och liksom njutar den här gratis eh, havsutsikten.
0: Ja, framförallt så tänker jag att vi behöver ju eh, göra ordning den obligatoriska ja! bananchoklad. Herregud, jag hade det. Ja. Och det har vi perfekt glädje för nu faktiskt. Ja, verkligen perfekt. Det, är det, är det blir jättegott.